0: Olá, você está no Endodontocast, eu sou o professor Newton Vivacqua e esse é o nono episódio do nosso podcast Endodontico. Neste episódio, teremos novamente um convidado especial, o meu caro e grande amigo, professor doutor Ricardo Ferreira. O professor Ricardo é especialista em endodontia pela ABO Santa Catarina e clínico na área há 26 anos, tempo o qual também leciona endodontia na graduação universitária. Além disso, o professor é mestre em radiologia e doutor em endodontia, ambos pela Unicamp, com quem também tive a satisfação de cursar o meu doutorado como colega de turma. Há quase oito anos, coordeno os cursos de aperfeiçoamento, especialização e imersões em endodontia no Ioa, Santa Catarina, ofertando cursos nas cidades de Balneário Camboriú, Curitiba, Joinville, Criciúma e Blumenau sendo também professor da disciplina de endodontia na graduação da Faculdade Avantes em Balneário Camboriú. Há um ano se introduziu em ozonioterapia pela FAPS São Paulo, com habilitação para aplicação na área odontológica, motivo pelo qual aqui hoje estamos reunidos. Eu gostaria de começar agradecendo primeiramente pelos sete anos seguidos como convidado nos seus cursos aqui em Balneário, de onde estamos gravando hoje. Esses anos todos me proporcionaram experiências maravilhosas, onde pude compartilhar um pouco da nossa experiência na área da mecanização endodôntica, aprender muito nesse processo e também conhecer a minha esposa, que foi sua aluna da primeira turma de especialização. Eu coloquei lá no Instagram algumas imagens do curso que aconteceu essa semana. Também gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Endodontocast, trazendo um assunto tão inovador para a nossa profissão. E por último... Gostaria de agradecer também ao professor Oberdan Ferreira, que nos acompanha aqui na gravação ao vivo.
1: Bom dia, caros colegas. Grande honra e um grande prazer estar aqui dividindo essa bancada com o nosso grande amigo Nilton Vivacqua, esse excelente profissional, professor, conhecedor profundo da endodontia científica. Então, a honra é toda minha de estar aqui. Muito obrigado.
0: Bom, professor. Acho que podemos iniciar aqui a nossa entrevista e vou te fazer a primeira pergunta, que seria a seguinte. O que é ozônio?
1: O ozônio é um gás presente na natureza. É a fórmula alotrópica do oxigênio, ou seja, o O3. É altamente oxidante, instável e reativo. É um potente antimicrobiano. Ele aumenta a oxigenação tecidual e tem ação bioestimuladora sobre o sistema imunológico.
0: Bom, e me diga uma coisa: como ele é produzido?
1: O ozônio ele é produzido através de uma descarga elétrica na molécula do oxigênio. Essa descarga elétrica separa a molécula do oxigênio em dois átomos de oxigênio, ou seja, transforma o O em O. E esse O, esse oxigênio, esse átomo de oxigênio, por ser altamente reativo, ele logo se combina e se liga a, nova, a uma nova molécula de oxigênio, O2, formando assim o O3, a molécula de ozônio. Muito interessante. Agora me explique. Como surgiu a ozonioterapia? Bom, a ozonioterapia surgiu através de um químico alemão, Christian Frederick. Schöbein. Não sei se é essa a pronúncia correta. É um químico alemão que introduziu a ozonioterapia como modalidade terapêutica, onde denominou ozain, ou aquele que tem odor, aquele que tem cheiro. Né? Depois, o primeiro cirurgião dentista a utilizar o ozônio foi Eduard Fisch, em 1950. Então, o, o criador, o químico alemão é de 1840. Praticamente 110 anos depois é que da criação do ozônio, como forma de modalidade terapêutica, é que foi usado primeiramente por um dentista no tratamento de abscessos e a partir daí ele publicou vários trabalhos nesta área.
0: E hoje, qual a aplicação disso na área da saúde e depois especificamente na odontologia?
1: Bom. O oxigênio medicinal ele recebe então essa descarga elétrica por um gerador de ozônio, promovendo assim uma mistura gasosa que em grande parte é oxigênio, continua sendo oxigênio, e uma pequena parte ela é O3, ozônio. Então, dentro da janela terapêutica que a gente fala que é de 1 micrograma por ml até 100 microgramas por ml. Essa é a janela terapêutica, ou seja, é onde essa mistura gasosa ela vai ter efeitos terapêuticos no ser humano. 1 micrograma por ml ele tem 0,02%. 0,5% de ozônio e 99,95% de O2. E 100 microgramas, ele tem 5% de O3, de ozônio e 95% de O2, oxigênio.
0: Muito bem, professora. Agora nos explique, quais os equipamentos necessários para se exercer a ozonoterapia?
1: Então, nós vamos precisar de um cilindro de oxigênio medicinal, de oxigênio puro, né? um gerador, um equipamento conhecido como gerador de ozônio, uma coluna de vidro ou um frasco de vidro para a produção da água ozonizada, seringas e agulhas para utilizar tanto o gás quanto a água ozonizada, e alguns frascos de vidro para a colocação dessa água ozonizada. Então, basicamente, o equipamento necessário são esses.
0: E esse gás ozônio, essa água ozonizada, eles têm alguma toxicidade para o ser humano ou para os tecidos? Há necessidade de alguma preparação daqueles que o fazem?
1: A água ozonizada é extremamente biocompatível. Então, o gás ozônio ele só não pode ser inalado, a inalação dele é contraindicada, porque pode haver colabamento dos alvéolos pulmonares em virtude de que o pulmão tem baixa capacidade antioxidante e o ozônio é altamente oxidante.
0: Acredito que, num uso terapêutico comum, as quantidades de gás ozônio são muito pequenas e não há grandes problemas de inalação ao longo dessa aplicação, correto?
1: Com certeza. Utilizando de forma adequada, né, ele é extremamente seguro.
0: Certo. Agora, fale-nos um pouco sobre o mecanismo de ação do ozônio ou da ozonoterapia.
1: Basicamente, nós temos quatro meios de ação do ozônio que é a bioestimulação. Ele tem também uma ação analgésica, anti-inflamatória e antimicrobiana. Ele melhora a oxigenação dos glóbulos vermelhos e a circulação do sangue, ativa o sistema imunológico, aumenta o número das citocinas né? e destrói a parede celular dos micro-organismos. Ainda, essa ação... Pode ser uma ação tópica e uma ação imunológica. Toda ação do ozônio eu posso agir topicamente, diretamente no ponto de uma inflamação, de uma infecção, ou eu posso agir de forma imunológica, ativando o sistema imunológico do nosso paciente.
0: Ao término desse episódio, após as minhas finalizações, colocamos mais alguns detalhes sobre os mecanismos de ação da ozonoterapia. Professor, agora nos explique um pouco mais sobre as formas de aplicação da ozonoterapia.
1: O ozônio pode ser aplicado como terapia né, na forma de gás, de água ou de óleo. A forma de gás é a forma que tem a maior capacidade antimicrobiana, antifúngica e antivirótica, mas ele ganha em biocompatibilidade quando nós usamos a água e o óleo. Então, o gás não é tão biocompatível quanto a água e o óleo. Quando nós usamos o gás, a gente tem que ter certeza da quantidade que se está usando.
0: E quais outras diferenças teríamos entre esses tipos de aplicação?
1: Nós temos como propriedades do gás né, que ele é natural e altamente instável, oxidante, não pode, não se consegue um armazenamento eficiente desse gás, por ser altamente instável. Né? Ele é um potente antimicrobiano, tem uma meia-vida curta que é diretamente dependente da temperatura, pressão, o pH e o veículo utilizado. E também, em alguns casos de pacientes com deficiência da proteína G6PD, não devemos aplicar ele de forma sistêmica. Isso não impede de nós aplicarmos de forma tópica. O gás ele interfere também em compostos orgânicos e compostos inorgânicos, onde ele tem e apresenta a melhor capacidade oxidante em meio ácido. Então, ele é ávido por inflamação, infecção, né? onde ele vai ter uma ação bastante rápida e bastante eficiente é, nesse meio. E em relação à água ozonizada? A água ozonizada ela tem uma ação inflamatória bastante importante, uma ação analgésica, uma ação cicatrizante e antisséptica, né? o que facilita e propicia essa grande gama de atuação da água ozonizada, né? na endodontia e na odontologia. Essa água ela precisa ser mais pura possível, de preferência água bidestilada ou osmose reversa. Essa água deve ser borbulhada pelo equipamento por algo em torno de 5 minutos a uma concentração de 40 microgramas por ml para a gente obter uma água com 8
0: microgramas
1: por ml de ozônio.
0: E, por último, o que podemos discutir a respeito do óleo ozonizado? O óleo então, ele tem uma
1: grande vantagem, que ele pode ser armazenado por mais tempo, diferente da água e do gás. O gás é o que é mais instável, depois a água, que pode durar até umas 10 horas é, com a, a sua atividade, e o óleo ele preserva a sua atividade antimicrobiana por até um ano e meio. Esse óleo ele deve ser adquirido pronto já, pelas dificuldades técnicas de se fabricar. Tem como componente ativo os triozonides e os peróxidos. Comparado com o gás, o efeito antimicrobiano é menor. O óleo pode absorver até 160 microgramas de ozônio. Tem uma diversidade também, de apresentação, como além do óleo, cápsulas, creme, pastas dentais, supositórios, óvulos, colírios, tudo isso pode ser apresentado o óleo. Vamos para a odontologia agora. Que benefícios podemos ter? Bom, na é, odontologia nós temos vários benefícios. O principal que a gente deve entender é que a odontologia está habilitada apenas para o seu uso tópico do ozônio. Mas esse uso tópico pode e gera benefícios sistêmicos também pela forma de ação do ozônio. Nós usamos topicamente, mas os benefícios também são gerados a nível sistêmico. E, além disso, nós devemos encarar a ozonioterapia como um tratamento complementar ao tratamento convencional.
0: Muito bem. Vamos finalizar agora a primeira parte dessa entrevista, que será continuada no próximo episódio a partir das formas de aplicação da ozonioterapia. Agora a parte mais prática da nossa entrevista. Então eu gostaria de agradecer essa primeira parte da nossa conversa ao professor Ricardo Ferreira e nos encontramos daqui a pouco no próximo episódio.
1: Muito obrigado, muito obrigado a atenção aos colegas. A gente está sempre à disposição e no próximo episódio nós continuaremos essa conversa. Um abraço a todos.
0: Coloquei aqui nas notas desse episódio um link para o site da instituição que oferta os cursos coordenados pelo professor Ricardo, todos baseados em metodologias diferenciadas e inovadoras na endodontia. Também relacionamos alguns artigos científicos sobre a ozonoterapia, para referências de estudos dos que desejarem fazê-lo. Aqueles interessados, deixei como sempre aqui nas notas, os nossos próximos cursos. Destaque aqui dado para nossas imersões em obturação e em mecanização, ambas com dois dias de duração. Todos os equipamentos são fornecidos pelo curso, inclusive lupas binoculares e microscópios. Se desejarem entrar em contato, vocês já sabem, está tudo aqui nas notas. Não se esqueçam de acessar o endodontiaavançada.com me adicionar nas redes sociais e deixar sua avaliação deste podcast lá na iTunes Store ou no seu aplicativo preferido. É sempre bom receber um incentivo. E assim, terminando o nosso episódio de hoje, desejo a todos mais oportunidades para conhecer as inovações que beneficiarão a execução da odontologia, como a ozonoterapia. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio. É, como todo cientista, eu gostaria de lhe pedir mais alguns detalhes sobre esse mecanismo de ação.
1: Então, o O3, por ser altamente instável né, e altamente reativo, ele vai agir, daquela forma que foi dito, né, no eritrócito, na glicólise anaeróbia, no, sob o ácido lático, o ácido pirúvico, o ciclo de Krebs em proteínas como a 2.3-DPG. Isso vai fazer com que, nós tenhamos uma oxigenação tecidual, onde ele vai agir no ATP e em radicais livres, causando um certo estresse oxidativo, ativando as espécies reativas do oxigênio como os radicais é, superóxido, o peróxido de hidrogênio e o oxigênio singleto. E também ativa os produtos de oxidação lipídica, como a catalase, o superóxido de e a glutationa peroxidase. E no plasma ele vai fazer uma reação imediata, como uma reação imediata, ativando as espécies reativas de oxigênio, fazendo com que o eritrócito, então, libere o oxigênio e também que o linfócito tenha uma ativação imunológica e as plaquetas também liberam os fatores de crescimento. E como uma reação é, tardia dos produtos de oxidação lipídica, né, ele vai fazer com que ocorra a liberação do óxido nítrico. É, na medula, ele vai agir, ativando os eritrócitos diferenciados e mobilizando células-tronco, também aumentando as enzimas antioxidantes.